1: Wesley Weerts wat fijn om na weken weer terug te zijn. En wat fijn dat jij nog steeds naar ons luistert. Een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Welkom. En hoe kun je beter je beursweek beginnen dan met Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Mijn gast vandaag. Hallo Martina. Hallo. Heb je er net zoveel zin in als ik? Oh, altijd. Kijk, dat is fijn. Dan wordt het een mooie uitzending. En je beursweek begint meestal op maandag, zo ook nu. Het is maandag 12 februari. De dag waarop de gigafabriek van Tesla in Berlijn weer op volle toeren draait. Nadat die twee weken lang stil lag.
0: Tesla? Tesla had een tijdje niet genoeg onderdelen om auto's te blijven maken... omdat vrachtschepen die auto-onderdelen leveren om de Rode Zee heen varen. Tesla laat nu weten dat de productie weer volledig is opgestart... en de Tesla's binnenkort weer van de band rollen.
1: En de AIX scherpt zijn record nog wat verder aan... en sluit 0,4 procent in de plus op net geen 855 punten. ABN AMRO is de grootste stijger met een plus van ruim 3 en dan gaan we gaan het zo over NVIDIA hebben. He, dat is het bedrijf dat spectaculair groeit, ook op de beurs, dat is geen geheim. Maar wat je misschien niet wist, is dat NVIDIA Amazon heeft ingehaald. In ieder geval qua beurswaarde. Alleen kan NVIDIA ook groter blijven. Nou, die vragen en heel veel meer vragen gaan Martine en ik zo meteen beantwoorden. Maar Martine, eerst ander nieuws. Om te beginnen met president Joe Biden, want hem is iets opgevallen.
0: Sportstreet's are smaller. A bag of chips has fewer chips, but they're still charging it just as much. And as an ice cream lover, what makes me the most angry is that ice cream cartons have actually shrunk in size, but not in price. I've had enough of what they call shrinkflation. It's a ripoff. The American public is tired of being played for suckers.
1: Ja, Pardon roept snik- en frisdrankmerken op om te stoppen met krimflatie. Dus het verkleinen van verpakkingen waarbij de prijzen gelijk blijven. Hij noemt geen bedrijven in uh, die video. Maar in die video zie je wel ja, allerlei bedrijven verschijnen. Merknamen zoals een zak Doritos chips en een pak Oreo-koekjes. Uh, ja Martina, als ik zeg kampioen krimflatie. Welk bedrijf plopt dan als eerste bij jou in, uh, in je hoofd naar boven?
0: Nou, ik denk dat al die voedingsproducenten er wel een beetje mee bezig zijn geweest. En dat niet alleen, ook de ingrediënten. De samenstelling van sommige producten is ook veranderd, om het dan uh, betaalbaar te houden. Dat want... was toch voor de gezondheid, Martine? Nou, nee, het was natuurlijk deels, je kan het altijd een mooie draai eraan geven, maar het was natuurlijk ook omdat de grondstofprijzen best wel opgelopen waren. Mm -hmm. En om dan toch betaalbaar te houden, nou, dan verander je soms de samenstelling.
1: Ja, je proeft het. Ik ben heel erg fan van uh, die beertjeschips. Ja, dit is eigenlijk voor kinderen, maar je proeft echt dat die... Minder lekker zijn. Dus ze zijn veel minder zout.
0: Ja, ik heb ze nog nooit gegeten.
1: Dus... Ja, dan weet je niet hoe ze eerst ja, maakt.
0: Nee, Dus dan zal ik het, het verschil niet uh, proeven. Dus dat is dus voor een hele nieuwe doelgroep ja, van. Hè. Zo eh, kun je het ook bekijken. Precies, ik
1: ben heel lang eh, jong gebleven. Nou, die hoge inflatie is ook een belangrijk thema tijdens de presidentsverkiezingen. Het is dus ja, niet toevallig dat Biden er opeens zo'n punt van maakt. En dat alles duurder wordt. Dat merkt ook onze correspondent Jan Posma. En ik sprak hem daar eerder al over in. PNR Beurs. Amerikanen die voelen echt heel duidelijk de, de, de pijn van, van duurdere artikelen. Uh, ik merk. Merkt zelf ook moet ik zeggen, als ik uh, hier in Washington, uh, wat een dure stad is, natuurlijk. Het is nog geen New York, maar, maar het komt wel in de buurt. Als je daar een brood wil kopen, nou, je bent zomaar 7 dollar kwijt. Dan gaat het uh, met die economie verder uh, best wel goed, eigenlijk, eigenlijk heel goed. Je uh, hebt fantastische werkloosheidscijfers. Maar dat helpt dan toch niet. Want uh, ja, werkloosheid raakt degene die werkloos is. En hiervan wordt dan gezegd: ja, dit raakt iedereen. En dat, dat klopt ook wel, denk ik. Die aflevering over de hoge inflatie, maar vooral over Joe Biden... en wat als hij opnieuw president wordt. He. Wat betekent dat dan voor de beurs? Ja, je kunt hem terugluisteren, zoek hem dan op die aflevering. Die heet Biden opnieuw president. Dit gebeurt er met de beurs en de economie. En daar zat jij ook in, Martine. Weet je ja,
0: nog? Ja, ja. Maar ik, had, uh, ik hoefde niets over de Amerikaanse economie te zeggen. Nee, maar dat klopt. Het het. Is, in dit jaar is nou, het op zich is traditioneel, zeg maar, het traditioneel, een verkiezingsjaar... is best een goed jaar. Uh, het, zeg maar, het derde jaar is altijd nog beter voor de beurs. Ja. Maar het vierde jaar... Is toch ook nog best wel aardig. En voor
1: ons is het ook lekker, want we hebben weer veel om over te praten komend ja. jaar. Uh, waar we ook heel veel over praten, dat is Elon Musk. Hè, die, uh, er is weer nieuws, want hij wordt nu gedwongen om extra tekst en uitleg te geven over de overname van Twitter. Ja, tegenwoordig heet het X. De Amerikaanse beurswaakhond doet onderzoek naar die overname, dat doen ze overigens al een tijdje. En de SEC wil weten of Musk de wet heeft overtreden... toen hij vorig jaar aandelen Twitter kocht. Hij maakte onder meer te laat bekend dat hij meer dan 5 van Twitter had gekocht. He, normaal doe je dat binnen een paar dagen. Dan moet je dat melden bij de SEC. Maar Musk deed dat veel later. Volgens mij pas na 20 of 21 dagen. Veel te laat. Volgens zijn advocaten gebeurde dat per ongeluk... omdat hij nou eenmaal een van de drukste mensen op de planeet is. Uh, ja, Musk werd vorig jaar dan ook al twee keer ondervraagd... door de SEC over die overname van Twitter... Maar maar een derde gesprek dat zag hij niet zitten. Hij vond dat hij al genoeg had gepraat. Alles was wel gezegd. Maar ja, wat hij vindt maakt niet zoveel uit. Want nu heeft de rechter van zich laten horen. En de federale rechter in Amerika die verplicht Musk om eh, te komen getuigen. om tekst en uitleg te geven. Ja, wat vind je daarvan? Dat hij, ja, Musk denkt eigenlijk dat hij gewoon kan doen wat hij wil.
0: Ja, nou ja, ik vond die planeet, ik denk dat hij zichzelf drukker vindt uh, dan het hele universum bij elkaar. Uh, dus dat in die is hij zicht... ook wel
1: een beetje natuurlijk. Hij zei, is een ja, drukker je kan jezelf zo druk maken excuse. als je
0: wil. Ja, bedoel, dit zijn wel grote uh, dingen, zeg maar. En uh, achteraf had hij natuurlijk ook best wel een beetje van die overname afgewild. In ieder geval wel tegen de prijs waar door het, waarvoor het tot stand is gekomen. Ja. Maar ja, bedoel, als je tekst en uitleg moet komen geven, is het toch ook wel de bedoeling dat je dat toch minimaal komt doen. Ja. Dus uh, hij zal wel moeten.
1: Nou, nu wel. Uh, nou ja, genoeg Amerika. Het is tijd om koopjes te doen op de Londense beurs. Dat zag ik ook nog voorbij komen, want Britse aandelen bieden het hoogste dividendrendement En dat zeg ik niet, dat zeggen analisten van JP Morgan. Tot nu toe stonden dividendaandelen niet hoog op het verlanglijstje van beleggers, maar nu de renteverlagingen voor de deur staan, zou dat wel eens kunnen veranderen, denken die analisten. En ook zijn die Britse aandelen historisch goedkoop. Ze spreken dan ook van recordkortingen. Is dat reden voor jou, Martine, om eens een kijkje te nemen op die Londense beurs?
0: Nou, volgens mij is dat al een poosje aan de gang, dat ze best wel goedkoop zijn, zeg maar. Dus dat is niet per se een reden om daar naar te gaan kijken. We dat nog niet gedaan, uh, ja. Dividend is nee. ook niet per se een reden. Want het, uh, het hoge dividend bedoel ik dan, want het ligt ook... dan ook, moet je altijd kijken waardoor het komt. Als de koers heel erg achtergebleven is, maar er is nog niet getornd aan het dividend. Ja, dan is het dividend vanzelf gaat omhoog, ja. dividendrendement. Dus uh, het gaat meer, mij meer over de houdbaarheid van dividend... als ik naar dividend aandelen kijk.
1: En in algemene zin? de houdbaarheid van die Britse beurs?
0: Uh, nou, het is meer een beetje traditionele... het zijn wat oudere economie-aandelen. Ik wil altijd goed spreiden. Ik zit redelijk groot in technologiebedrijven belegd. Maar het is niet zo dat ik per se de, de Londense beurs mijt of zo hoor. Want ik zoek altijd gewoon naar de beste in de sector. En dan kijk ik wel waar die genoteerd staat.
1: Zometeen hoor je waarom Unilever opeens dikke vriendjes is met een activistische aandeelhouder. En is dat eigenlijk wel goed nieuws voor die andere aandeelhouders? eerst wat anders, want het is gebeurd. Jawel, chipmaker NVIDIA is groter dan Amazon... en staat daarmee opeens op plek 4 van de grootste bedrijven op Wall Street. De laatste keer dat NVIDIA meer waard was dan Amazon was 20 jaar geleden. Dat was ook wel een hele andere periode... want toen waren ze beide minder dan 6 miljard dollar waard. Nou, dat is nu wel anders. Nu gaat het om een bedrag van dik 1,8 biljoen dollar. Alleen al dit jaar steeg het aandeel NVIDIA met bijna 50%. Dus uh, ja, plopt de vraag bij mij dan op. Martine, lopen beleggers een beetje te hard van stapel?
0: Nou ja, dat zal de tijd leren. In principe groeit natuurlijk de omzet en de winst, die groeit nog steeds harder eigenlijk. Mm -hmm. dan dat de beurskoers stijgt. Dus in die zin lopen beleggers niet heel hard van stapel. Volgende week komen ze weer met nieuwe cijfers. De verwachtingen zijn heel hoog gespannen, dat klopt. Um, maar ja, bedoel, het is, het is, Nvidia is ook zo'n aandeel eigenlijk net als Amazon. dat iedereen altijd heel duur vond. En, maar dat is ook omdat ze heel veel investeren. Ja. Uh, wat mij bij de kwartaalcijfers uh, wel, waar ik dan op ga letten. Want ze hebben natuurlijk gezegd, we hebben ze hebben speciale uh, chips ontworpen voor de Chinese markt. Ja, of om, dat dan, om die exportbeperking ja, te omzeilen. Ja, dan, of dat dan aanslaat, zeg maar. Maar ja, het is natuurlijk een uh, supermooi bedrijf. Ik zit wel tijden in beleg voor, uh, voor mijn klanten. We hebben vandaag juist besloten... omdat het weer het belang zo hoog was opgelopen. Omdat ja, nou, je hoeft er niks voor te doen... en de weging binnen de portefeuille gaat een beetje uit balans. Ja. Dus we hebben vandaag net besloten om het een beetje af te romen. Maar we blijven wel gewoon doorbeleggen in een
1: en toch, volgens mij betaal je op dit moment ongeveer 95 keer de winst. Hoe verplaatst ja, die waardering is in, in perspectief, ook ten opzichte van andere techbedrijven?
0: Nou, kijk, die keer, 95 keer de winst. Dat is als je geen rekening dan houdt met de winstgroei van Nvidia. Mm -hmm. Als je naar Bloomberg kijkt, dan is voor dit, voor 2024 staat hij op 58,5. Wordt dat niet heel veel goedkoop van. Maar, <laughs> uh, en dan voor 2025-34. Uh, dus ja, er zit weinig ruimte voor tegenvallers in. Maar op zich, de vooruitzichten zijn heel goed. Goed, en kijk, en het is niet alleen kunstmatige intelligentie hè, waar het op drijft. Ze doen ook nog natuurlijk heel veel ontwerpchips voor gamingindustrie, voor Tuur, auto's. Tuurlijk, maar het is vooral AI. Waar dat, nu die waar, groei vandaan ja, komt? Ja, maar wat zij zo goed doen is dat ze gewoon iedere keer mee bewegen met, met wat, er act, wat er speelt in de markt. Want mm -hmm. toen gaming heel hot was, nou toen stegen ze op gaming. Want we zijn niet twintig jaar al bezig met kunstmatige intelligentie. Nee, zeker niet. Dus en als je de afgelopen tien jaar ook kijkt, nou ja, dan, dan is het ook. De stijging van het procentueel van het aandeel is natuurlijk fenomenaal. Ja, een
1: jaar geleden kan ik me herinneren... toen uh, braken ze door de grens van 1 biljoen. Nou, Nu zijn ze bijna verdubbeld wat ja. dat betreft. En toen was het ook al de vraag... hoe ver kan het aandeel nog doorstijgen? Hoeveel meer kan Nvidia waard zijn? Hoeveel potentieel zie jij nog?
0: Nou, ja, de, de analisten verschillen verschillende meningen een beetje over. Want je hebt natuurlijk altijd... er zit niks tussen. Hè. Het is of positief of negatief. <lacht> uh, van iedereen die het veel te duur vindt... of iedereen denkt dat de bomen tot wel tot in de hemel groeien. Daar ga, ik heb ook al uh, analisten lezen, die zegt van nou, het kan gewoon het grootste beursbedrijf in de marktwaardige van, van van de wereld worden, zeg maar. Ja, dus ook ja, dan hebben we het over markt... hoeveel miljard? Nou ja, bedoel, dan ga je dus door de 3000 miljard ja. heen. Maar kijk, ze staan nu al bijna natuurlijk op de derde plaats, want Alphabet is ook uh, binnen handbereik, zeg maar.
1: Absoluut, het gat is heel klein ja dus, nog maar.
0: ja, dus het is een beetje stuivertje wisselen, maar ik denk dat dat is nog niet eens het allerbelangrijkste. Ik denk dat voorlopig, als je ziet waar natuurlijk allemaal kunstmatige intelligentie voor wordt ingezet, en dat je ook ziet dat bijvoorbeeld Nvidia samenwerkingsverbanden met farmaceuten aangaat, is er nog heel veel mogelijk. Het is alleen, uh, ja, hoe. Hoe lang kan je zo exponentieel door blijven groeien. Ja, en hoe lang hou
1: je ook die monopoliepositie? Want ja. Ja, je hebt ook gewoon concurrenten, AMD, maar ja. Ja, in hoeverre ja. zijn dat echt concurrenten? Nou ja,
0: AMD vindt zelf natuurlijk dat ze ontzettende concurrent zijn en dat ze eigenlijk chips maken die net zo goed zijn, maar dat zegt Nvidia wel weer van, van ja, dat zijn dus drie generaties geleden chips die zij maken. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk ook andere grote techbedrijven die ook wel eigen chips ontwikkelen. Alleen ja, als er eentje is die het al zo heel goed doet, kan je ook denken, nou dan steek ik mijn energie liever in andere zaken. Mm -hmm. En dan neem ik gewoon. De, zeg maar, de ontwerpen voor die chips neem ik die af. Ja. Dus ja, ik denk dat ze nog wel even door kunnen gaan. Uh, maar ja, je hebt niet voor alles die hele grote ingewikkelde chips van NVIDIA nodig. Dus ja, er komt ook een markt natuurlijk voor. De AMD's van deze wereld die is er al.
1: Ja, voor de wat minder goede chips. Jij zei, noemde net al die kwartaalcijfers, die komen later deze maand. China, daar ga je op letten om te kijken... Van, ja, in hoeverre kunnen ze dus alternatieven bieden voor specifiek de Chinese markt. Zijn er nog andere dingen waar jij extra op gaat letten in ja. die cijfers?
0: Nou ja, natuurlijk. Want de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ze hebben zelf natuurlijk ook al aangegeven dat ze weer veel meer groei verwachten. Dus kijk of ze dat weer kunnen overtreffen. Nou, als je dan weer kijkt wat de ESMC zei. Die zei van nou in januari. bedoel dat zij weer groeiden, zeg maar. En dat ze echt ook zagen dat de vraag aantrok. Kwam natuurlijk eigenlijk ook weer door die chips van NVIDIA. Ja. Uh, dus in die zin zijn, denk ik, die hoog verwachte of hoog gespannen verwachtingen zijn best wel gerechtvaardigd.
1: Ze hebben ze maar, ook elke keer overtroffen. Ja,
0: en ze maar het is dus dan keer. ook weer natuurlijk. Wat zij. Maar dat is eigenlijk bij ieder bedrijf... wat ze dan weer verwachten voor de komende tijd. Want ze, ze zijn zelf eigenlijk de hele al kwartalen achter elkaar bezig... met positieve winst- en omzetverwachtingen. Ja,
1: en dan is het vooral dit jaar is een beetje de verwachting... als ik, ik analisten mag geloven dat er nog wel groei zit bij NVIDIA... maar het wordt vooral 2025 volgend jaar... Ja. waar toch nog wel wat twijfels over zijn. Hoe erg twijfelend ben jij over die groei dan?
0: Nou ja, ik ben nog niet zo heel twijfelend. Alleen zeggen, al, oh, exponentiële groei kan je nooit altijd volhouden. Nee, want op een zeg
1: maar. gegeven moment ben je ook... Uit geïnvesteerd. Heb je genoeg van die AI-chips? Vo voorlopig.
0: Nou ja, dat ligt eraan natuurlijk hoe groot het wordt uitgerold. En dat voorlopig zegt iedereen ook. We staan eigenlijk een beetje in de kinderschoenen. Dat zegt ook ieder groot technologiebedrijf wat met cijfers is gekomen. Mm -hmm. Dit zijn allemaal nog beperkte delen van de omzet.
1: Maar dus kunnen er ook nog heel veel tegenvallers volgen alleen als we nog kant in de kinderschoenen Aan
0: de andere kant kan er natuurlijk ook nog heel veel meevallen. Maar ik denk ook, je moet nooit al je eieren alleen maar in Nvidia. Een uh, soort kop of uh, kiet of dubbel. Uh, dat, moet, dat moet je nooit doen. Maar voor mij blijft voorlopig NVIDIA nog wel een aandeel... wat ik wel graag in portefeuille wil hebben. Maar zoals in 2022, toen ging de koers natuurlijk ook echt heel hard uh -huh. onderuit... toen de rente wat opliep.
1: Ja. Hey, nu je toch over alternatieven tot slot hebt... Hè. we hebben gezien dat NVIDIA in korte tijd heel hard gegroeid is... en nu ja, bij het selecte elite groepje hoort van meest waardevolle bedrijven. Welke andere techbedrijven hou jij extra in de gaten... die nu dus nog niet zo groot zijn, maar dat ja wel kunnen worden...
0: Nou, of, het, of die helemaal zo groot... Ik beleg sowieso nooit in kleine bedrijven. Want dat klinkt dan zo. Ik bedoel, als je het vergelijkt met de Amerikaanse markt... is het natuurlijk al heel veel, heel, niet zo heel snel heel klein. Nee. Uh, maar kijk, waar ik ook wel op let... en daar zit ik zelf ook in belegd, is Adobe. Want die doet eigenlijk ook wel weer mee met de AI-hype. Aan de ene kant een beetje wel. Aan de andere kant niet helemaal. En, uh, maar ze zijn dat ook wel helemaal... Uh, ze worden door NVIDIA ge, eigenlijk getipt... als mm -hmm. bedrijf wat helemaal... dus kunstmatige intelligentie kan integreren in al, alle producten die ze leveren. Dus dan vind ik dat wel een heel leuk bedrijf om daar, behalve dan dat ik er in niet voor niks in belegd zit, maar dat je denkt van nou, daar kan nog veel meer uitkomen. BNR Beurs
1: we gaan even op Wall Street kijken. Daar zie ik, ja, niet verrassend, groene borden. De Dow Jones staat 0,4 in de plus. De S&P 500 wint 0,3 En ook de Nasdaq staat 0,3 hoger. Ja, wat wel opvallend is, weer een megadeal in de Amerikaanse oliesector. De zoveelste in korte tijd. Deze keer neemt Diamondback concurrent Endeavor Energy over... voor 26 miljard dollar. En de twee bedrijven zijn samen goed voor een waarde van meer dan 50 miljard dollar. Het is de vierde deal... In vier maanden tijd. En deze Bloomberg-journalist somt even alle deals voor ons op: Exxon acquiring Pioneer, 60 billion dollar deal. Chevron has 53 billion. Oxy, Rock, close to 11 billion. Ja, en ook deze overname van Endeavour door Diamondback speelt zich af in dat grote, het grootste olie- en gasveld in de VS. Een belangrijk veld ook voor de schadeolie en voor schaliegas. Ja, wat wel opvallend is: we hebben het hier de hele tijd over duurzaamheid, het einde van fossiel. En ondertussen zie je dat al die bedrijven. Prima en mooi blijven door investeren in fossiel. Verbaast dat jou, Martina?
0: Nee, in Amerika zitten ze toch iets anders in de wedstrijd dan hier in Europa. Dat groene energie is toch wel echt een beetje een Europa-ding. Ja, daar hebben maar. ze nog
1: nooit van gehoord van groene energie daar.
0: Nou, ze zijn er wel mee bezig. Nou Overdrijf je een beetje. Nee, want ze hebben ze al veel er ook veel zonnepanelenfabrikanten. En, Zeker. en zonne, allemaal zonnevelden en weet ik veel wat. Maar als je gewoon ziet, kijk wat ze doen, is natuurlijk: uh, iedereen begrijpt wel dat je nog fossiel heel lang nodig hebt. En uh, dus nou, als je dan samen ben je groter dan in je eentje. En uh, je ziet wel dat ze natuurlijk wel. Kosten willen gaan besparen, omdat ze ook wel eens een beetje zien dat het een wel een klein beetje een eindig uh, model is. Mm -hmm. Maar eigenlijk zag je een paar jaar geleden, heeft Shell hetzelfde gedaan toen ze British Gas om over gingen, uh, over gingen nemen. Dus ook een beetje diversificeren. Ja. Ja, en uh, ja, ik, dus ik snap het wel dat ze dit nu nog steeds doen. Want er, nou, er is nog heel veel nodig. De Verenigde Staten is de grootste uh, producent van olie van de, van de wereld. Ja, geval, ja. Uh, ja En wat je nu ziet is natuurlijk de nieuwe combinatie. Dat wordt wel. 6 procent van de totale Amerikaanse olieproductie. Dus het is geen kleine jongen, zeg maar.
1: Nee, want met wie concurreert het dan vooral? Op het moment dat het fusiebedrijf een feit is? Nou
0: ja, gewoon met de grote jongens natuurlijk. Dus ook met de Exxon van deze wereld. Ja, kunnen ze,
1: wel, ze kunnen wel meedoen. Ze hebben wel die grote ook echt. Nou ja, als ze je 6
0: procent van de Amerikaanse olieproductie levert... dan kan je wel zeggen dat je toch een fundamentele bijdrage levert... Mm -hmm. aan de oliemaatschappij in de ja. Verenigde Staten. En het is ook logisch, want dan hebben ze aan de ene kant... en schalieolie en natuurlijk gewoon de normale olie, zeg maar. Dus het past Ja, dus een mooie, een mooie combinatie.
1: Hoeveel valt er na deze overname nog te consolideren? Want we zijn zo'n beetje wel klaar, toch, na al die overnames. Dat
0: zou je denken, want dan is dit een, op zich een kleintje, hè? als je het vergelijkt bij de eerste die genoemd werden. Ja, ja. Als je van 60 en 53, nou dan is eigenlijk dit in, met een beetje in de 20, nou dan ben je hoor je er net een beetje bij. En het is ook een beetje, de, zeg maar, de topman van Endeavor die wel, of de eigenaar van Endeavor was 85, dus het paste ook mooi. Hè? Hij wilde er ook wel eens vanaf.
1: BNR Beurs.
0: Unilever dan, want dat
1: krijgt steun uit onverwachte hoek. Het aandeel is al jaren aan het kwakkelen. Het blijft ook achter bij concurrenten als Nestle en Procter Gamble. En daarom kwam de nieuwe CEO eind vorig jaar met plannen... om de beurskoers van Unilever erbovenop te helpen. Kort gezegd gaat het bedrijf minder doen, maar wel beter. En dus focus het voortaan op de 30 grootste merken. En dan moet je denken aan merken als Dolph en Magnum. Nou, daar gaat Unilever de komende tijd meer in investeren. En ondertussen moeten de kosten omlaag en de marges omhoog. En ik zei het al, Unilever... Unilever krijgt steun uit onverwachte hoek, want wat denk je? De activistische aandeelhouder Nelson Pels staat volledig achter de nieuwe plannen. Ja, hoe dan Martine? Want die Pels was toch gekomen... om flink te bezem te halen door Unilever en nu zijn de CEO... En deze activisten opeens dikke vriendjes.
0: Nou, of ze dikke vrienden zijn, dat waag ik ook weer te betwijfelen. Maar hij krijgt in ieder geval uh, nou ja, het voordeel van de twijfel. Zo kan je het ook zeggen natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, Het past natuurlijk wel in het plaatje van wat hij altijd wil. Um, hij wil altijd dat gewoon bedrijven zich concentreren. Dat, dat kunstje dat, oh, haalt hij vaker uit. Ja. Um, dus, nou, en bij Unilever is er natuurlijk ook wel een wereld te winnen. Ik bedoel, dat is, je kan beter een aantal merken gewoon goed doen dan een heel palet. Met van alles en nog wat. Mm -hmm. uh, en nou ja, er is al gesneden in de kosten. Dus uh, ja, ik had
1: wel een beetje meer pit verwacht van deze man. Dat hij ook hier even de flink, de boel uh, ging, flink ging opschudden. Maar ja nu, ja, nu slaan ze eigenlijk de handen in één, Unilever. In deze nou ja,
0: omdat, het, omdat de plannen die ze nu gepubliceerd, of die ze gepubliceerd hebben, die passen wel in het plaatje van wat hij wel voorstaat, zeg maar.
1: Maar wat wil Pels dan nu nog van Unilever?
0: Nou ja, dat het ook geëffectueerd wordt en dat er wat gebeurt. Want niet alles ging natuurlijk goed bij de laatste kwartaalcijfers van Unilever. Je had het over dat ijs, maar dat ijs dat viel een beetje tegen, mm -hmm, zeg maar. Ja. En waar het vandaan kwam was natuurlijk vooral... de beauty en de well-being en de personal care. Dat was dan wel prima. De dof. Ja, de dofjes van deze wereld. Maar de ijscream dat was juist het ellendige dingetje. Dus ja, en wat nog verder zou kunnen... en wat natuurlijk ook al jaren speelt... wat iedere keer wel weer ook opspeelt. Nou ja, de margarine, de boter, die is er al uit, zeg maar. Maar dat ook de voeding misschien wel of afgesplit zou worden... of misschien wel verkocht gaat worden.
1: Ja, want dat is een punt waar die nieuwe topman, Hans Schumacher, die, die wilde daar nog niks van weten. Van nee. het uh, opsplitsen, het afsplitsen van onderdelen. Wat zou jij daarvan vinden als ja. lever het wel zou doen?
0: Nou ja, het zou op zich wel passen. Het zou natuurlijk voor, zeg maar, heel vroeger terug in de tijd, uh, dan heeft de hele fusie, als je het zo bekijkt, eigenlijk geen zin meer gehad. Want er zijn alle Nederlandse ja. activiteiten, die zijn weer weg. En dan gaan we lekker door met wat natuurlijk oorspronkelijk uh, voor de, uh, heel lang geleden bij de fusie wat, uh, wat eigenlijk maar ingebracht werd. Mm -hmm. Maar ja, je kan ook zeggen, ze staan al natuurlijk al die Londense beurs genoteerd. Ze zijn het hoofdkantoor. Ze <laughs> zijn dus ja, al die goed zin, op weg. Ja, ze zijn al heel goed op weg. Dus in die in zou dat op zich wel passen. En uh, soms zijn natuurlijk ook onderdelen... Uh beter op zijn plaats. Als je dat concentreert met anderen zeg maar, die hetzelfde doen... Ja. dan kan je ook weer die schaalvoordelen creëren. Maar ik denk niet dat dat zo heel snel gaat gebeuren.
1: Nee, zeker niet. Ik zei het al, afsplitsen, opsplitsen is nu uh, ja, totaal niet aan de orde. Wil Unilever niks van weten. Uh, nog even kort, de rest van de plannen die Unilever heeft aangekondigd. Ben je daar net zo blij mee als deze pels? Of valt daar toch nog wat een en ander op af
0: te ja, Ik ben überhaupt geen belegger in uh, Unilever, dus dat moet je mij niet vragen. Hm. <laughs> zeg maar. Als je... Je geen fan. Nou, geen fan. Ik ben nooit fan van nee, aandelen, dat want dat, dat is heel raar. Maar dit jaar doet bijvoorbeeld Unilever het beter dan Nestlé op de beurs. Dus uh, dat, uh, dat hebben ze dan... Nou, een... stikt die maar in je zak. Ja, dus dan <laughs> hebben ze toch alweer een beetje beleggers mee, zeg maar. Alleen, kijk, er was niks spannends aan die kwartaalcijfers of jaarcijfers die nee. ze gepubliceerd hebben. En eigenlijk de vooruitzichten voor het komende jaar, ja, dat, was, ja, dat is ook niet echt spannend. Dus in die zin denk ik dan, ja, waarom zou ik dat aandeel moeten kopen?
1: En die plannen gaan die daar verandering in brengen?
0: Uh, nou ja, dat zal de tijd leren, de concentratie natuurlijk op de 30 belangrijkste merken. Maar ja, dat heb je niet, die boot heb je niet zomaar omgedraaid.
1: Ook morgen hebben we weer kwartaalcijfers en inflatienieuws uit de VS. Zijn we een stapje dichter bij een renteverlaging door de Fed? De Amerikaanse inflatiecijfers van januari worden bekendgemaakt. En de verwachtingen zijn positief en dat is fijn. Want Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank... wil eerst zien en dan pas geloven dat de inflatie blijft dalen... en dat de rente dus omlaag kan. Ook Randstad komt met kwartaalcijfers. De uitzender heeft last van teruggelopen economische groei. Dat leidde tot minder vraag naar uitzendkrachten... en een omzetdaling van 7% in het derde kwartaal. Voor het vierde kwartaal wordt niet veel beters verwacht. En hoe zijn de cijfers van Coca-Cola over het vierde kwartaal? Zijn die net zo sterk als de smaak van het drankje in het bekende rode blikje? Analisten die denken van wel en die rekenen dan ook op een forse omzetgroei. En dus proeft Coca-Cola de zoete smaak van succes. Toch sprankelt niet alles, want op de beurs komt de frisdrankgigant al een tijdje amper van zijn plaats. Dit was de BNR-beurs van maandag 12 februari, waarin het ging over grote getallen. NVIDIA is dik 1,8 biljoen dollar waard en is daarmee Amazon voorbij gestreefd. Niet voorbij is de overnamehonger in de Amerikaanse oliesector. De vierde giga-overname in vier maanden tijd, al was deze iets minder giga dan de vorige. En bij Unilever was de verwachting dat de activist Nelson Pelst de regie zou overnemen. Maar ja, niks blijkt minder waar. De CEO en activist lijken opeens wel Vrienden. Uh, en ja, een van mijn vrienden, in ieder geval vriendin van de show... daarvan ga ik afscheid nemen. Martina Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Bedankt, fijn dat je er was. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer en alvast een fijne avond en
0: tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.